0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Estamos começando uma série que tem o tema Quem se Adianta Governa. Depois dessa noite nós vamos receber ainda sete ministrações que vão até a última quarta-feira do ano. Então pense que essas ministrações vão ultrapassar esse mês, vão ultrapassar Papai Noel, vai ultrapassar tudo e vai chegar até a última semana do ano, um tempo muito precioso que você precisa começar a se organizar. Primeira coisa, prepare um caderno de sonhos, amém? Pode ser, após, mas tem que ter aquele monte de frufru, um monte de coisa, não pode ser um planner, né? como diz, né? uma agenda bonita, pode ser algo como, tem que ser a ver contigo, né? Prepara um caderno e traga toda quarta-feira, posso ouvir um amém, gente? Amém! Ah, posso, mas eu sou moderno, faço no meu celular, no bloco de notas, como você quiser, mas separe algo, onde todas as noites você vai receber uma palavra, não tenha dúvida que alguma frase, alguma declaração, alguma sentença... Ela vai determinar decisões muito importantes na tua vida. Então, na próxima quarta, você vem, seja no teu celular, seja papel, ou como você desejar, mas se inclua nisso, acredite, não subestime o que Deus pode fazer através de uma palavra. Porém, hoje, o tema está ele ele tá dentro da proclamação do mês de novembro. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. Olha que tremenda... A proclamação, para quem não sabe, ela foi gerada em julho, nas nossas 12 horas de adoração e louvor e jejum aqui na, na casa do Senhor. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vamos falar comigo? Um, dois, três. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam e dá uma salva de palmas pela palavra. Graças a Deus. Talvez você ache muito comum, até pelo fato de você estar aqui nesse ministério, o fato das pessoas celebrarem pela Bíblia. Mas, infelizmente, ainda não é uma prática tão comum. Talvez você pense, apóstolo, todo mundo é como a gente, só como eu que pega um texto bíblico, coloca ali no meu, meu celular, falo esse texto todo dia, velo a palavra, celebro a palavra, mas não é. Muitas pessoas até frequentam uma igreja, ouvem as narrativas, mas não entendem o poder de um texto. Eu digo isso com muita tristeza até, porque uma palavra, gente, ela pode ir trazendo mudanças, mudanças, às vezes a vida não está muito como você gostaria, mas uma palavra, agora quando você entende a palavra mais ainda, você já sabe, mas alguns não, que o conceito que a Bíblia diz, que a palavra é como ah, uma daga de dois gumes, né? como a espada de dois gumes, aonde a tradução ali do original fala sobre duas bocas, e que a grande verdade é que não é só duas lâminas, né? como a espada que corta para um lado e corta para o outro, mas são duas bocas, é assim que foi traduzido em hebreus, colocando como a espada, mas como duas bocas, ali está falando sobre a tua vida, o ministério, que quando você ouve a palavra, é uma lâmina, mas quando você repete a palavra, é outra lâmina, muitas pessoas só têm a primeira, porque ele ouve a palavra coletiva chamada logo, chamava, chamada o quê? Logos, Logos é a revelação geral de Deus, que você tem, teu vizinho tem, todo mundo tem algo sobre Deus Se então, você começar a falar sobre Deus, vamos falar que todos os caminhos levam a Deus, já viu que é a história? Todo mundo tem uma revelação geral Agora, quando você repete o que você entendeu, você tem a segunda lâmina Aí sim o teu ministério, ele é apurado, é cirúrgico Quando você abre a boca, pessoas são abençoadas porque você não é daquele coletivo que fala de Deus só como todo mundo fala. Você tem experiência com Deus. Você tem testemunho de Deus. Quem está entendendo a diferença, dá um amém aí. Isso lhe faz diferente. Porque falar de Deus, todos falam. Mas quando você entende um texto, nós acabamos de ler um texto, é a primeira lâmina. Agora, depois desse culto, você recebe a segunda. Por quê? Porque você agora vai saber o que esse texto diz. O apóstolo, mas se eu só dizer esse texto? Fundamental, tremendo tem poder, já tem uma lâmina que corta, mas se você quer um ministério, aonde ele seja mais específico, você tem que ter as espada de dois gumes, que discerne, que faz o que? Discerne, traz discernimento para a tua vida, por isso, esse desejo, essa, esse respeito pela palavra, não é comum em todos os ambientes, mas eu agradeço tanto a Deus, o pastor é uma igreja, que tem uma pressa Que tem vontade Que corre para dizer Eu quero ouvir uma palavra Seja ela do apóstolo, da apóstola, dos bispos Enfim, aqueles que trazem aqui a verdade de Deus Deixa eu ler agora o texto em outras versões Seus caminhos são planos e retos Sua palavra é provada Todos os que nele se refugiam Encontram proteção Seu caminho é perfeito sua palavra é provada pelo fogo. Ele protege todos que se refugiam nele. Íntegra é a sua estrada. Afinado o dizer de Javé. Ele o escudo de todos o que se abrigam nele. A ideia aqui, querido, é... Para você, o que é o caminho perfeito? Essa pergunta ela é tão importante porque para você hoje quando a gente fala que o caminho de Deus é perfeito quando o conceito de perfeição vem dentro de você o que, que você pensa sobre ter uma vida perfeita de ter uma caminhada perfeita de ter uma vida que inspira outras pessoas essa perfeição será que ela está baseada em que? muito provavelmente você pensou em plenitude alegria ou mesmo na ausência da angústia e de derrotas. É natural a gente acessar esse tema e já dizer, meu Deus, aposto, meu caminho perfeito, minha família, meus filhos em casa, saúde, dinheiro no banco, a gente tem aquela coisa meio plena, né, de um caminho perfeito naquilo que nós entendemos por perfeição. Ou mesmo na ausência da angústia, derrotas, como eu falei, é claro que para nós, pode indicar o sentimento de realização em todas as áreas ou em algumas áreas da vida, mas isso não corresponde com a realidade, aliás quando você olha a tua história você percebe que se você olhar caminho perfeito baseado em todo esse sucesso, você dizer apóstolo, meu caminho está imperfeito e como eu sou servo de Deus e você também, como que a Bíblia afirma que o caminho de Deus é perfeito e você é filho de Deus, quem aqui é filho de Deus dá amém? E você, como filho de Deus, está passando pelo que está passando. Se você fosse delinear e colocar um papel branco, aposto, eu colocasse assim, escreve aí como está a tua estrada. E haviam as estradas tortas, e você dizer apóstolo, assim está a minha vida. Minha vida está cheia de curvas, cheia de montanhas, cheia de vale, cheia de pontes, está cheia de dificuldade. E aí alguém pode dizer, isso não é perfeição. Porém, é aí que eu quero te ensinar hoje uma coisa muito importante. Porque quando você entender esse texto, para que você proclame ele todos os dias do mês de novembro e que faça parte de um ensino da tua vida, para que você liberte a alma de muitos cristãos que carregam essa, essa ideia né, de um caminho de flores, um caminho só de sucesso, um caminho triunfante. E a verdade, o que Davi, que escreve esse texto, está querendo dizer para nós, não é bem isso. A gente descobre o quê? Que o conceito de perfeição pode estar completamente equivocado. Por quê? A verdade é que servimos um Deus perfeito, cujo caminho também é perfeito. Fale comigo, eu sirvo um Deus perfeito, cujo caminho é perfeito. Então isso não vai mudar. Tudo que você possa viver na tua vida não vai mudar o que Deus é. Ele é um Deus perfeito e o caminho que ele trilhou para você é perfeito. Mas aí entra as perguntas, então por que vivo o que vivo, né? Esse mesmo Deus em que nele não há erro algum, age no meio das circunstâncias mais sombrias que alguém pode enfrentar. Você percebe como Deus se move nas sombras, Deus se move na escuridão, Deus se move no caos, se move no meio da imperfeição. A perfeição de Deus está muito longe daquilo que imaginamos. Eu escrevi isso para você entender que tem uma distância homérica entre aquilo que o Joel entende como perfeito e aquilo que Deus diz que é perfeito. Por isso eu não posso viver sem a Bíblia. Eu não posso apacentar sem a Bíblia. Porque quando eu ouvi alguém dizer para mim sobre os sofrimentos que ele passou, eu, Joel, vou dizer, meu Deus, isso é injusto. Quando eu ouvi uma narrativa de uma pessoa que está passando alguma coisa difícil na vida, eu vou tentar na minha alma resolver o problema dele. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que dizer o que a Bíblia diz. Eu tenho que viver o que a Bíblia fala sobre mim. Porque muitas vezes a minha alma vai negar aquilo que a Bíblia diz. Mas eu tenho que lembrar é o que a Bíblia diz a meu respeito que é perfeito. Quem está aí diga amém. Isso é tão pontual, querido, e à medida que você se aproxima da palavra, mas após se aproximar da palavra, eu tenho que estudar, tenho que saber os originais, não. Faz só a escola de influência da igreja e ajuda bem. Frequenta uma célula também vai te aproximar mais. O culto te ajuda muito, mas não é o suficiente. Não é o? Não é, não é mesmo. Eu aposto, mas eu domingo sou abençoado, mas você não tem noção do que é uma pessoa que de fato se expõe às escrituras que está disposto a se aprofundar na palavra, e eu te desafio nesse mês de novembro a buscar esse, esse desejo, sabe, essa vontade, que não seja um peso para você, meu Deus, eu tenho que ler a Bíblia hoje, não, que você fique ansioso no trânsito dizendo, estou chegando em casa, estou chegando em casa, eu vou estudar a palavra, ou então eu estou acordar de manhã, pegar o texto e ler a palavra de Deus, Olhando a natureza, a gente vê a perfeição, vê um sincronismo maravilhoso até que a gente começa a deparar com os desajustes. Pelo menos, se eu posso chamar de desajuste, a minha maneira de ver. Se você vê o final de uma vida, de uma águia, o que ela tem que fazer para sobreviver depois de 40 anos de existência, ela tem que, com o bico dela, arrancar todas as penas dela ela tem que sofrer, sangrar todo o corpo dela, lá na montanha, em jejum por muito tempo, ela após isso, ela pega o bico dela e raspa na rocha, até ficar sem mais nada, a ponto de esperar, dias e dias, sem comer nada, para que ela possa viver mais 30 anos, aí você diz, a natureza é perfeita, do meu ponto de vista não seria, porque eu ia dizer, Deus, por que, que esse animal tem que sofrer tanto? A natureza é um ponto de partida para a gente pensar nisso, porque tem muitas coisas, são centenas delas, como o leão que já está velhinho e vê um mais novo e mata ele. E se não mata, expulsa-o, para que ele possa sair para o meio da manada, possa morrer em algum momento. Como você olhar uma baleia que todo mundo vai para lá tentar desencalhar a baleia que está na, na praia, na beira da água, na beira da, da areia, e ela simplesmente nadou até ali, e não tem um biólogo, um cientista, que consegue explicar para nós, por que ela vai para lá para morrer, e acaba tudo, e o ciclo da natureza é que outros animais vão viver por causa dela, eu digo isso não para ser filósofo, lúdico, mas se você olhar, vai encontrar em todos os aspectos o pinguim, para sustentar o seu filhote, quando o, o, o macho cuida e a fêmea que vai atrás da comida, quando uma aranha devora o parceiro, né? E depois do, do amorzinho lá, né? Você fala, como eu vou falar aqui, isso é perfeito? Como que eu vou dizer que isso é uma coisa... Porque na minha perspectiva, alguma coisa estaria errada. Mas a natureza é perfeita. Sim ou não? É, porque Deus é perfeito. Talvez se a gente traz para o nosso conceito, a gente mudaria tudo isso já. A gente ia mudar o sofrimento dos animais. A gente mudaria as realidades. E eu nem entrei no ser humano ainda. Eu estou falando só da natureza, dos animais. Como Oliveira, que depois de pegar fogo nela inteira... O fruto dela fica melhor do que antes Vai entender isso Ela sofreu tanto a queimada inteira E ela produzir melhor do que produzir antes E a Bíblia está dizendo que Deus é perfeito no seu caminho Você dizer que um vulcão é perfeito Que um ciclone, e pior que é Ele é perfeito quando ele vem E ele vem destruindo cidades inteiras E a perfeição dele é tão linda Mas é tão apavorante mas é um Deus perfeito que criou essa natureza perfeita. Então, por que isso, gente? Eu olho alguém tão bem sucedido, uma pessoa que está inspirando multidões, e um belo dia, uma metáfora apenas, essa pessoa conta que ela foi defraudada quando criança. Foi estuprada, foi, foi usada, ou seja, e esse indivíduo, essa criança, que era uma criança e que hoje é um adulto, que... Move multidões que influencia pessoas, teve um passado horrível. E que você diz, meu Deus, que perfeição é essa? E eu digo para você, o caminho de Deus é perfeito. Não importa a tua história, não importa o teu sofrimento, após você não está nem interessado nele, não é que eu não estou interessado. Eu estou dizendo que tudo que lhe aconteceu, Deus continua sendo perfeito. E a palavra dele é provada e ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. O que eu quero dizer é que da natureza, até mesmo o ser humano, que a gente ficaria que horas se lembrando de narrativas, de pessoas bem-sucedidas com um passado horrível, que a gente imagina, meu Deus, como aquele indivíduo passou por tudo o que passou, como hoje estamos vendo acontecimentos na sociedade, e que eu não vou dizer que Deus provocou todo ele, todos eles, não, não, não mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que um Deus perfeito é capaz de se mover no caos. Mesmo na imperfeição humana, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Por isso, seja bem-vindo a um mês, querido, tão maravilhoso, que mesmo apesar de nós, Deus vai te surpreender com coisas tão extraordinárias. Pode tomar posse, pode celebrar em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Ah, glória a Deus. É interessante porque a perfeição para alguns são as curvas, para outros é um caminho reto, outros gostam de montanha, outros do vale. Então a perfeição para mim, ela perde o sentido quando eu estou olhando a partir da humanidade. Quando eu cheguei na Grécia, desculpa aí, pareceu um pouco vaidade agora, não pareceu, Ronan? É interessante que eu pude ver o que a gente via nas fotos, né? Todos aqueles... Desdesign, né? Todo, toda a estrutura da Grécia, que é muito apaixonante também, sabia? Um lugar muito interessante para se conhecer. E eu comecei a ver aquelas medidas que a pessoa começa a dizer, uau, né? chega a dizer que tremendo isso. Né? Medidas onde, ah, às vezes, se eu perceber, se eu for olhar do meu entendimento de perfeito, meu perfeito para mim é quadrado, é retangular, é linear. Só que com todas as medidas baseadas em Fibonacci, eles construíram colunas gregas que o pessoal diz, isso aqui é maravilhoso. Só que não está perfeito, não está tudo lineado, não está tão perfeito assim. Só que Fibonacci, baseado na natureza de Deus... Naquilo que Deus criou, ele cria medidas que não são, a um princípio, perfeitas aos nossos olhos, mas quando você olha aquela arquitetura na Grécia, diz que coisa tremenda. Repetida no mundo todo, claro. O que, que eu quero dizer você, para você a esse respeito? Que exatamente aquilo que Deus criou, quando é repetido, né? às vezes aquilo que parece imperfeito é aquilo que é admirado. A história de alguém que parece toda errada... É a história que mais inspira pessoas Vai entender uma coisa dessa? Pessoas que se prepararam tanto para se promover e não conseguem Pessoas que tinham tudo para perder Se tornaram bem sucedidas Pessoas que tinha toda a possibilidade de ser pessoas de influência De repente alguém, querido, que quase tirou a própria vida Porque não fazia sentido viver Hoje está arrebatando multidões Agora que Deus perfeito é esse que age no meio da imperfeição? Eu não vou desejar o caos para ser importante, mas eu preciso que você compreenda, querido, que a tua caminhada, a tua rota, ela tem toda, ela está toda debaixo de um propósito divino. Você não precisa provocar o sofrimento para no futuro você ser feliz. Não é essa a ideia. Mas é você entender que se você está sofrendo, não existe um acaso. Deus está tomando esse caos da tua vida porque Ele é perfeito. Aonde parece que tudo deu errado. Ah, meu irmão, não tem nada errado nisso não. É Deus se movendo na tua história. Aonde a tua história vai trazer libertação para muitas pessoas que vão olhar a tua superação, esse é o mês de novembro, é o mês do caminho perfeito, é o mês que eu quero que você ecoe na tua casa, mesmo que ninguém entenda, manda lá no YouTube e fala, ouve lá a palavra, porque às vezes a pessoa não vai entender, você fala, vai lá, ouve a palavra, para você compreender a bênção que há sobre isso, quando Davi, quem mesmo? Ele estava no melhor momento da sua carreira, é possível afirmar que ele perdeu o entusiasmo em direção ao seu alvo. Aliás, é muito comum pessoas no sucesso perder o foco. É muito mais fácil pessoas bem-sucedidas no teu tempo de sucesso se afastar de Deus e de seus projetos do que no deserto. Davi, começa a refecer, diminuir o seu ritmo, no entanto, ao término das guerras, porque não tinha mais quem guerrear sobre ele, ele venceu todas as batalhas e todas as guerras, ele percebeu que era muito importante ele preparar um bom começo para o tempo de paz que viria a seguir, ele entendeu que o final da vida dele não era só ficar descansando esperando morrer. Mas que ele precisava preparar um caminho para a próxima geração, em especial o seu filho Salomão, que construiria um templo. Davi, então, ele tem uma causa. Davi tem uma? Você tem que aprender uma coisa na tua vida, homem e mulher presente aqui. Você se move por uma causa. Fala para a pessoa do teu lado. Não adianta você achar que a tua vida está só ligada à sobrevivência eu insisto em repetir isso algumas vezes aqui, porque eu quero doutrinar você a compreender isso, você não está num acaso, de trabalhar para comer, trabalhar para viver, trabalhar para se vestir, você tem uma causa que é acima de você, o que faz você acordar cedo, o que faz você se empolgar com algo, não é para poder ter comida na tua mesa, isso se torna rotina, mas quando você tem uma causa, isso te impulsiona, isso te move, isso é, quem tem sabe o que eu estou falando, e quem não tem, pede hoje uma causa para Deus, se envolva com algo, né, se mova sobre algo, então Davi, ele começa então a, a investir nisso, ele, tenta, ele entende que ele tem que construir um lugar fixo de adoração a Deus, por quê? Porque havia só uma tenda, e ele pensa, eu quero construir um templo, essa causa ele trouxe de volta, trouxe um vigor para ele, eu digo sempre que não importa a sua idade, mas uma causa rejuvenesce você, porque Sara quando recebeu a causa dela, quem recebeu a causa dela? E qual foi a causa com 90 anos, que ela teria um, para quem a é mãe aqui é uma causa ou não é uma causa? Sim, é uma linda causa, essa mulher, e para o pai também, com quase 100 anos, como é que vai pagar a faculdade desse menino? Né? Eu não vou morrer mais, eu tenho que viver pelo menos 20 anos Essa é a ideia, você fala assim, eu não posso mais agora morrer Como é que eu vou cuidar desse bebê, desse menino? A Sara, eu, eu, eu já te ensinei, mas é muito importante você lembrar disso Não foi mudado em nada no seu corpo externo Mas o interior dela rejuvenesceu O útero dela rejuvenesceu E ela ficou grávida Então quando você tem uma causa, pode não te mudar por fora Mas por dentro muda tudo porque você recebe algo tão lindo que você começa a sonhar de novo, não importa a tua idade, não importa nada, não importa a tua condição financeira, a grande questão não é o quanto você tem ou não de dinheiro, hoje vendo um desses milionários, bilionários falando, ele dizia, o problema das pessoas não é falta de dinheiro, é falta de pessoas que têm um sonho que possa morrer por ele, e eu concordei com ele, apesar de não ser cristão, ele estava falando sobre conquista financeira. Ele disse, as pessoas estão achando que o problema é dinheiro, não é, é falta de sonho. Porque naturalmente uma causa, ela move as coisas na tua vida. Então quando Davi, ele está nessa condição, ele faz uma declaração. Qual é? Essa. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, Davi chegou uma conclusão, apesar de um versículo, o texto ser bem mais amplo, ter vários outros versículos, ele toma, a gente tomou esse texto, em um momento que Davi toma de volta uma causa, ele diz, meu Deus, eu não vou morrer assim, desse jeito, porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, e ele é o escudo, ele é o refúgio para quem buscar a sua presença. Eu quero te ensinar algumas coisas ainda hoje, eu quero só saber se você quer aprender ou não. A primeira delas é, não seja prisioneiro das percepções que os outros têm de você. Leia aí e decora para você falar para o irmão, vai lá. Não seja prisioneiro das percepções que os outros têm de você. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, minha irmã, você tem que liberar a sua vida, você tem que resolver isso na tua vida hoje. Aposto a situação já está resolvida, então a primeira peneira já está resolvida para você hoje, né? Mas talvez você precise um pouco mais, uma certeza, uma convicção, para que não te roube, querido, o prazer de viver. Não seja refém, não seja prisioneiro das percepções que as pessoas elas têm a teu respeito. Meu Deus, que necessidade é essa de provar as coisas para os outros? Que coisa absurda da alma é essa? Que alma fraca é essa de preocupar com o que os outros estão pensando de você? Fala para o teu irmão, eu já passei dessa fase, fala para o teu irmão do lado aí. Isso não significa desrespeito, muito menos desonra, desdenho. Não significa você simplesmente não se interessar quando alguém quer te dar um conselho. Porque a gente confunde as coisas, ele é mal educado mesmo. Tipo assim, não estou nem aí, não, não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você até ouve você até dá respeito e até considera, porque alguém pode vir e lhe dá um bom conselho, sim ou não? Sim. Então, exatamente. Agora, o que você tem que aprender na tua vida é que você não pode ser refém dessas coisas. Você não pode ficar vivendo em torno do povo, das pessoas, do irmão, do vizinho. Será que quem falou, se você tem a palavra de Deus na sua, no seu coração... Se você entende o caminho perfeito de Deus na tua vida, você tem que compreender. Mas eu vou aprofundar mais. Essa prisão chamada aceitação. Como que chama a prisão? Qualquer coisa faz o nosso... É, é quarta-feira tarde, né? Que nós temos com a pastora Adriana. É, esqueço o nome sempre, gente. Celebrando. Não, não é isso o nome, não. Vocês estão bagunçando minha vida. E está gravando aqui, gente. Depois a Adriana vai brigar... Vida contagiante, vida contagiante, eu vou lá para fazer, para decorar, mas vai mesmo, vai mesmo, se você percebe que você tem essa coisa dentro da alma, porque você atrapalha a vida de todo mundo, você é ruim para participar de uma equipe, você tem problema em estar em projetos, porque você sempre está empacando as coisas, porque você tem uma, uma prisão dentro de você chamada aceitação, então as suas ações passam por essa peneira o tempo todo. E às vezes você não consegue andar com Deus na, na, na velocidade que Deus está dando para a tua vida. Irmão, o ano não acabou, tem dois meses inteiro para você resolver esse problema aí. E pode acreditar, Deus pode fazer nesses dois meses o que não fez em dez meses. Deus pode fazer ainda. Essa é uma daquelas noites para isso. Então a, a questão é que tem levado pessoas a gastar o que não tem para provar o que não precisam tem levado as pessoas a estar em lugares que elas não querem estar para agradar quem não vai apoiar ela no futuro quando ela precisar. Você vê que burrice que é um negócio desse. Ele vai agradar uma pessoa que nem está com ele, ele vai provar, vai comprar uma coisa que ele não tem dinheiro para comprar, ele vai estar no lugar que ele não quer estar, é ruim. Eu estou onde eu sou celebrado, meu irmão. É ruim. Isso é problema de alma, gente que tem que ter aceitação. O que, que vão falar de mim, eu não sei. Aliás, eu não estou muito preocupado, não. Porque eu estou fazendo uma grande obra, eu tenho minhas coisas para fazer. Mas isso não é má educação, tá, irmão? Eu vou considerar as pessoas, eu vou ouvir as pessoas, eu ouço mesmo. Eu vou ler, as pessoas escrevem para mim, eu leio. Eu considero. Mas, ela, mas eu não posso permitir que a tua opinião a meu respeito mude a minha rota de vida não posso permitir isso agora se a tua opinião está pautada na palavra acredite, eu vou celebrar com você se você me despertou numa coisa que eu não percebi eu vou te agradecer por isso agora a maioria das vezes as pessoas se intrometem na vida do outro porque ela não é bem sucedida e quer que você também não seja e quer paralisar a tua vida para ela poder também dizer está vendo, todo mundo igual aí tem tá aquela coisa assim porque nós você fala, nós não não me inclua no teu nós quando você fizer seu relatório Porque esse nós é muito abrangente Ele está me colocando numa causa que eu não estou nela Ele está me colocando numa narrativa que eu não estou nela Então você precisa nesse momento compreender Que Deus te chamou para influenciar pessoas Com o um coração na palavra, naquilo que diz a palavra Então existe uma diferença entre as ideias que Deus tem para você E as ideias que as pessoas têm para você então existe essa diferença, quando essas ideias se coadunarem, já te falei, maravilha, e acontece, de uma pessoa te aconselhar o que Deus também está te direcionando, isso é tão lindo, porque isso tem a ver com o discipulado, um discipulador, ele tem essa característica, ele vai sempre te levar na palavra e não na, na alma dele, não naquilo que ele acha, não na emoção dele Porque ele está ali envolvido na situação E ele quer te empurrar para o outro lado Não, discipulado, não é assim Discipulado, a gente diz o que a Bíblia diz Então, baseado E às vezes, até o contrário A gente não quer ser duro Porque a Bíblia está sendo dura com a pessoa E a gente, não, eu vou aliviar Não, o discipulador fala a verdade Fala a verdade em amor Em amor Então, grande parte do sofrimento humano É causado por uma necessidade de aparência se o caminho de Deus é perfeito, querido, eu preciso compreender o caminho de Deus na minha vida. A necessidade de aparência é como se tivéssemos que dar satisfação a todas as pessoas. A resposta é, agradeço sua preocupação, mas estou trabalhando em algo. Qual que é a resposta? Agradeço a sua preocupação, mas estou trabalhando em algo. Existem momentos, pastor Fábio, que nós tomamos decisões na vida... De que não vou procrastinar, não vou esperar mais para poder mudar uma área da minha vida. Seja minha saúde, seja meu casamento. E é interessante porque enquanto você estava no erro, você tinha pessoas à sua volta te apoiando, dizendo: é isso mesmo, está tudo bem, vamos ali tomar uma cervejinha, vamos tudo mais e tal. E o que acontece? A pessoa está te envolvendo numa causa, como ele disse, porque pessoas que não têm sucesso, elas querem que você também não tenha sucesso. Quando Davi, ele matou Golias, irmãos, ele arrumou um grande problema. Porque por 40 dias, todo mundo concordou, não tem um homem aqui em Israel que pode derrubar esse homem. Aí chegou um menino de 17 anos de idade e matou o gigante, acabou tudo. Aí como que eu vou chegar em casa e falar agora assim, ó, é, não tem jeito de derrubar aquele gigante. Aí a mulher fala assim, mas tem um menino que matou ele aí. Né? Sabe aquela pessoa que diz, na empresa ninguém consegue vender tanto assim, aí chega um cara e vende o dobro. Você sabe quando alguém diz assim, ah, esse negócio de sem ovelha, ninguém vai atingir, chegou alguém e apresenta 200. Você sabe o que acontece, irmãos? Você tem que andar com paradigmas maiores. Porque você não anda pela sua capacidade, você anda pelo teu propósito. Deus te deu o suficiente para cumprir o propósito que ele tem na tua vida. Você tem que aprender um fundamento muito importante, a tua história, a tua escolha, o teu propósito é a escolha de Deus. Toda a tua história até aqui tem a ver com o que você escolheu na vida. Mas quando Deus lhe deu um propósito, Ele te deu ferramentas, armas, são poder para realizar. Então, às vezes você olha para o teu passado, domingo eu preguei sobre isso, a pessoa não olha para frente, olha para o passado, e ela fica presa ali às limitações da vida dela. Irmão, Jesus entrou em você, você não é uma pessoa limitada como antes, Jesus entrou em você. Então, aqui é interessante porque, quando alguém falar, agradeça, estou trabalhando em algo. Então, olha bem, essa é a frase. Eu vou, falar, eu vou falar aqui algumas coisas e você vai, após a minha frase, dizer, mas estou trabalhando em algo. Daqui a pouco vai mudar para por quê. Posso não parecer bem agora, mas talvez eu não seja impressionante agora. Posso não ter dinheiro agora. Posso ser um estudante vivendo à base de macarrão instantâneo. Talvez eu precise estudar enquanto você vai ao jogo de futebol. Agora você vai mudar para por quê? Talvez eu não possa fazer todas as coisas divertidas que você pode fazer, porque estou trabalhando. Estou na academia. Estou correndo. Estou lendo livros duas horas da manhã. Estou acordando de madrugada para orar. Eu estou meio sumido das festas. Eu não estou muito na internet ultimamente As pessoas precisam entender uma coisa na vida, querido Sempre que você está trabalhando em algo Você passa por um período de sofrimento Se você perde aqui, você ganha lá Dá uma salva de palmas ao Senhor Você está mais alto antes do irmão perguntar, fala com ele, eu estou trabalhando em algo. É porque eu não estou vendo muito você, a gente está indo jogar um futebol, é porque eu estou trabalhando em algo. Irmão, não tem como você mudar a sua vida, continuar com a mesma rotina que você tinha. Não tem como você mudar a sua vida financeira, gastão igual você continua sendo. As pessoas vão sentir falta de você por um tempo. Porque você está trabalhando em algo na tua vida Só que quando a tua vida emergir Vão chamar de sorte, é sorte? Não. não, é porque você creu Numa palavra de Deus, que também não só você trabalhou Não, Deus trabalhou A sua vida naquele tempo Deus abençoou a tua vida naquele tempo A gente faz 21 dias de jejum Uns fazem, outros meia boca, não fazem Aí você está ali, aí tem festa Posso fazer o mês do meu aniversário Tem um monte de coisa, né? E as pessoas vão achar estranho, você falar, Eu estou trabalhando em algo, meu irmão me respeita Só <risos> que você já percebeu que tem gente que fica até de mal com você? Mas você não vai viajar final de semana? Não vamos para Angra? Aliás, o que você está fazendo aqui hoje com esse feriadão, hein? Porque... Quem entendeu, né? Se você consegue entender isso, querido, você vai sair dessa vida do sortudo e vai começar a mudar a vida para abençoado. Você não é um sortudo, você é um abençoado. Porque para ser abençoado você tem que aprender a obedecer princípios, e é exatamente aí que distingue muitos crentes que vão ser salvos, porque você sabe, já expliquei isso para você: salvação não se perde. Porque a salvação se alcança em Cristo, após. mas o cara foi para o mundão, largou tudo, ele nunca foi salvo. Porque quem tem o Espírito Santo não faz uma coisa dessa. Agora, a salvação não depende de nada que você possa fazer. Então, fique tranquilo, a pessoa vai ser salva. Mas viver uma vida medíocre é uma decisão pessoal. Então eu preciso me empenhar para algo. Eu preciso me envolver em causas. Eu aproveito aqui que dia 15 nós vamos ter umas das reuniões mais importantes do Projeto Vida. Você que se aliançou o Projeto Vida esse ano, você que se converteu, você que veio, é até pecado você não estar aqui. Porque é o dia onde eu e Apóstolo vamos contar para você a perspectiva de 12 meses. Para você não ficar depois dizendo assim, eu estou aqui, não sei o que eu faço, estou aqui, não sei, chama-se Projeto Vida Day. Só que não é uma coisa assim, ah, eu vou, eu vou, não vou... Nós estamos trabalhando em algo para você. Agora, é uma escolha que você vai fazendo em muitas situações da vida. Eu falava hoje, ah, ontem, enfim, eu falava com pastores, às vezes na questão de projetos de uma igreja, eu só falo assim, não congestione demais, porque as pessoas levam a sério. Se você colocar culto todo dia, as pessoas sérias vão todo dia. Então, quem tem que tomar cuidado somos nós líderes, fazer momentos pontuais. Agora, quando a gente chamar, aquilo leva a sério. Porque a gente não vai tirar você de casa Se não houver de fato um propósito de Deus na tua vida Eu sei que existem lugares que às vezes faz coisas sem sentido Você chega lá, senta e não sabe por que você está lá Porque o culto é igual ontem, o outro é igual ontem, está tudo igual Não estou fazendo crítica, estou tá? falando para pensar sobre isso Agora, por que, que eu estou chamando esse assunto de existência? Preste atenção Quando determinadas pessoas te virem dando um salto ousado na vida Elas farão o que puderem para te manter no seu lugar, Deter... não estou falando, eu falei todas as pessoas, não, eu falei determinadas pessoas, você decide dar um salto, esse que eu estou te ensinando agora, estou me preparando, estou fazendo algo, estou preparando algo, eu estou, eu, por que, que eu estou na academia, por que, que eu dormi mais cedo, por que, que eu acordei mais cedo, por que, que eu não fui naquela festa, por que, que eu não, não, não participei daquele churrasco, não é que você, você é careta, nada disso, é porque naquele momento você está dizendo, eu estou cuidando de algo na minha vida. Só que tem gente que não sabe disso Ele, a, a saúde dele está arrebentada Está morrendo e está lá comendo, comendo, comendo Não, você está se preparando Para algo maior E exige disciplina Em algumas situações da vida Irmãos, quem está recebendo aí em nome de Jesus Esse final de ano pode ser maravilhoso Aposto que cortou o churrasco Cortou não sei o que, não estou cortando nada não Eu estou só dizendo Que você pode muito bem Ser intencional em algumas coisas quando você der aquele salto, você sabe o que é, que é laço do passarinheiro? É o passarinho ali ciscando, 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 o pezinho dele amarra, na hora que ele vai voar, ele está preso. Então muitas pessoas eles se apegam nesse laço do passarinheiro. Compartilham com pessoas erradas seus sonhos, estão em ambientes onde ele não rompe porque todo mundo ali quer segurar você. Então aprenda uma coisa, quando você quer dar um salto na tua vida, esteja em lugares certos. Em lugares que você sabe que as pessoas vão celebrar teu sucesso A nossa verdade aqui é na minha equipe inteira o teu sucesso é o meu alívio Você pode ser bem sucedido comigo Você pode ser uma pessoa, eu vou me alegrar com teu sucesso, com o que você vai realizar Mas não é comum, muitas pessoas querem puxar você nessa hora A resposta a quem tenta te impedir de chegar ao seu objetivo é Vamos lá Você nunca vai entender para onde eu estou indo porque não sabe de onde eu estive então não adianta você entender o apóstolo Joel nas suas decisões. Talvez quem anda comigo sabe, mas não adianta, não me julgue. Como eu não vou julgar você? Porque eu não sei onde você estive para poder dizer que você está errado na decisão que você está tomando hoje. Eu posso te dar um conselho, eu posso te ajudar, se for antibíblico eu vou interferir. Agora irmão, esquece. Cada pessoa tem uma história de vida. E existem atitudes que você toma hoje, não estou dizendo atitudes quando você... Ah, carrega uma ferida na alma porque foi traída e agora você é mal educado com todo mundo não, essa aí você tem coragem, já te expliquei mas eu estou dizendo que como empresário como homem, mulher às vezes no teu casamento às vezes você tem uma atitude ninguém entende, você fala não, eu não gosto de receber pessoas na minha casa e quando recebo é só na sala aí você fala, não, lá em casa eu abro quarto guarda-roupa, abro tudo pode ser que você está abrindo demais a tua casa e algumas pessoas, ela tem atitude. Por quê? Porque você não sabe onde ela esteve. Você não sabe a história da vida dela. Então, quando alguém vier tentando atrapalhar o teu salto, segurar você, por pena de você, por alguma coisa, cuidado, porque ela não sabe onde você esteve para tentar roubar de você a bênção que Deus tem para você naquele momento. Tem alguém recebendo essa palavra ou não, gente? Eu entendo que essa palavra ela pode nos ajudar muito a tomar decisões e continuar a nossa vida. Agora, muitos querem acessar o lugar onde você chegou, mas não fazem ideia de onde você passou para chegar até aí. Elas querem ter o carro que você tem, quer ter a casa que você tem, quer ter a condição que você tem de três horas da tarde sair para poder praticar um esporte. E alguém diz: Eu também quero. É só assim, gente? Não porque enquanto as pessoas faziam o que queriam, você estava trabalhando em algo, então ao invés de você julgar alguém, querido, seja inspirado, fala para o teu irmão assim, se inspira em mim, meu irmão, fala para ele, cola comigo, fala com ele aí, cola comigo, não, porque falando de tal, só trabalha duas vezes na semana, que inveja, só que tem gente que fica em pânico, pastor Fábio, mas isso está errado, me diz na Bíblia onde está errado, me diz onde está errado, só que a gente criou alguns padrões, lembra que eu te falei da minha linha reta? E vem Deus com os caminhos dele, do jeito dele, da forma dele, então ao invés de você criticar, se inspire, se inspire, há dias atrás alguém chegou para mim e falou, apóstolo, mais dois meses, eu não vou precisar mais uh, ir na minha empresa, e eu vou poder me dedicar 100% à obra, porque tudo que eu adquiri até agora, eu tenho lá, uns, ele tem uns 200 funcionários, vamos supor, é mais ou menos isso. Ele falou, olha, eu agora posso me dedicar à obra. Que inveja, hein? Agora, qual pessoa que vai ter uma visão dessa? Quando ele entende que existe uma causa que é acima dele. Porque quem tem 200, quer é 300, quer é 400, quer é 500, quer é um milhão, quer é não sei o quê. Que é... Só que a pessoa já compreende na vida dela o que ela conquistou. E ela entende, eu já posso fazer agora o que eu amo, que é servir a Deus. Só que alguém vai criticar lá, cedinho, está fazendo o que? Está à toa? É, está à toa. Porque enquanto alguém estava fazendo o que queria, ele estava... Trabalhando em algo. Então a gente tem que compreender, querido, que o que tem para o futuro teu, o que Deus planejou para você, é maravilhoso. Eu não estou aqui fazendo uma defesa de uma vida à toa. Não, até porque não faz sentido ficar à toa, controle remoto, engordando no sofá. Pelo amor de Deus, eu sou visual, mas imaginando a cena já. Babando aqui do lado tal, está tá amarrado. Né? Não é desse tipo de, de, de futuro que eu estou falando. É um futuro de você poder prosperar. Numa das minhas lições da vida ah, abençoada, eu estava gravando ontem os próximos episódios, eu falava sobre a diferença de riqueza e prosperidade. No dia, eu espero que você veja. Que tem exatamente esse conceito que mostra a diferença de um para o outro. Eu vou deixar para o dia que você vai estar tá aqui e vai assistir. Acredite: os desbravadores são aqueles que enfrentam maior resistência e protagonizam mudanças significativas. É muito difícil desbravar. Eu falo porque eu sou um deles. Falo para o teu irmão assim. Eu sou um deles fala para ele, é fácil desbravar, ser o primeiro em algo, abrir caminho, ser a primeira pessoa da tua família que vai abrir caminho para prosperar, eu vi no testemunho essa semana de um advogado muito bem sucedido, ele dizia assim, meu pai foi porteiro de, de prédio e tal, não com desdenho, ele estava dizendo com honra, ele também era, mas ele começou a estudar, ele decidiu fazer advocacia, aí atendeu a primeira pessoa, só tinha uma mesinha na frente dele ali, não tinha nem uma cadeira, ele falou que atendeu assim, ele pegou a cadeira dele, deu para o cliente e ficou em pé, porque ele não tinha nem dinheiro para isso, hoje ele tem dois escritórios, é muito rico, bem sucedido, e ele diz, eu sou a primeira pessoa da minha família inteira que fez o grau universitário, olha bem que coisa fantástica, agora imagina o preço que esse indivíduo pagou, para ser o primeiro de uma geração Entre primos, tios, não é só da casa não De toda a geração que ele conhece Ele é o primeiro que saiu de um patamar Desbravou Alguns aqui é o primeiro da casa A ser cristão Porque toda a tua família ainda não conhece Jesus Mas você está abrindo um caminho Extraordinário Que as pessoas no futuro vão agradecer Pelo preço que você está pagando Tem um crente aí, amém irmão? Abrindo um caminho Tão extraordinário é isso, é isso. Então, essas pessoas, eles protagonizam mudanças significativas. Agora, não é fácil, claro que não é. É evidente que você enfrentará problemas quando se propor aí nas novas fases, para novas fases, principalmente vindo daqueles que estão muito próximos de você. Lembra de Davi no Vale de Elá? Já falei aqui. Na hora que ele foi enfrentar Golias, muita gente ria dele, muita gente desdenhava, muita gente achava, esse menino está perdido, até que ele levantou a cabeça do gigante, acabou, calou todo mundo. Quando o cego de Jericó gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, o que, que dizia? Eu cala a tua boca, fica quieto, para de falar. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, cala a tua boca, até que Jesus falou, traz ele até mim, mudou tudo. O discípulo de Jesus mudou até o tratamento. O mestre quer falar com o senhor. Era só um cego gritando. Alguém atrapalhando Jesus passar. Mas ele insistiu. Ele fez o quê? Porque a revelação que ele carregava não era natural. E ele chamou a atenção de Jesus quando ele falava, Jesus, filho de Davi. Outro dia eu prego sobre isso, já preguei inclusive, que ele estava falando algo que ninguém sabia até aquele momento. E Jesus foi atraído pela revelação e diz traz ele, eu quero ver quem é essa pessoa. Então você tem que entender que tem hora que você está gritando e está vezes você calar a boca e você vai continuar gritando. Não é um grito frenético sem sentido, mas é uma busca por ser, por romper na tua vida. Aposto, eu estou na luta, continua meu irmão. Está difícil, continua meu irmão. O caminho de Deus é perfeito, a palavra dele é provada. Ele é o refúgio para todos aqueles que buscam a presença dEle. Ele vai te honrar. Não economiza, não, dá salva de palmas mais alto aí. A perfeição do caminho está em manter-se na posição, seja na montanha, seja no vale. Então, a perfeição do caminho não está no caminho, está em quem está andando no caminho. Você compreende a diferença? Porque a nossa mente, ela logo vai, o caminho de Deus é perfeito, apóstolo, eu vou chegar a quê? Uma vida perfeita. Só que a tua perspectiva de vida perfeita não é a mesma de Deus. Porque eu já expliquei que a natureza, que parece tudo tão perfeito e é, existem coisas que você não deixaria acontecer se você fosse Deus. Você ia mudar, porque tem um ciclo natural, que precisa continuar para as coisas acontecerem. Da mesma maneira, aquilo que você viveu e até o teu sofrimento que fez ser quem você é hoje. Então eu não vou, e repito, buscar e Deus dizer, Deus me leva para o deserto. Não, mas se eu estiver nele, eu vou aproveitar o máximo. Fala o teu irmão você assim, aproveita a viagem. Lembrar que deserto não é lugar de morar, deserto é lugar de passagem. Porque tem gente aí que está fazendo casa no deserto e não é comigo não. Tem gente que é demais, né? Você encontra o irmão, tem 10 anos e está falando, tô na prova, eu tô na prova, eu tô na prova. Vai tomar banho, que isso? Irmão, quando a gente faz uma prova, tu vai, faz e volta para casa, acabou. Prova é para fazer a prova e acabar. Agora, ele mesmo faz a prova dele acontecer, porque tô na prova, tô na prova, tô nada, já passou minha prova, já fui, já. Eu estou noutro, já fiz outra. Só que a pessoa mesmo, ela traz esse tipo de deserto para ela Quando ela constrói uma casa no deserto Não, deserto é para todo mundo, mas é uma passagem E essa passagem que te traz muito crescimento Que faz você ser muito mais forte Então, a perfeição do caminho não está nas linhas retas Mas em permanecer estável Estável Essa estabilidade em um lugar instável, porque o mundo é instável, a vida é instável, e você precisa ser estável na instabilidade, como fazer isso? Andar com Deus, é confiar, mais na, confiar na tua palavra e não na tua alma, e não nas suas emoções, não no que alguém veio e falou um assunto com você e já te ganhou, na mesma, na mesma hora já derrubou a sua fé, porque você está ouvindo a alma gritando, Lembra quando eu preguei sobre o salmista, que tem sete perguntas no Salmo 42? Se não se lembra, eu dizia assim, que toda pergunta é um vazio a ser preenchido. E o fato é que ele tinha perguntas, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de, dentro de Deus? Por que ainda louvarei? E qual é o grande problema das pessoas? Que ao invés delas pregarem para a alma delas, elas ficam ouvindo a alma. Antes da tua alma falar, chega primeiro e fala para ela. Quando você acordar, já diga a alma... Não dá para você hoje não, nós vamos vencer hoje. Só que se você ficar ouvindo a voz dela, tu é um fracassado. Porque a tua alma sempre vai dizer as limitações e lembrar de onde você saiu. Só que a tua fala na palavra vai dizer aonde você vai chegar. Então, irmão, em nome de Jesus, você chegou longe demais pelo que você já sabe, mas tem algo muito maior para acontecer na tua vida. E eu estou entrando esse mês, essa meia-noite de hoje, eu entrei esse mês dizendo, Deus, eu estou com muita expectativa. Mas, irmão, não é só uma verdade, uma, uma, um encorajamento, não. Eu estou mesmo. Minha vida está acontecendo tantas coisas nesses dias que eu estou assustado, porque eu estou até pensando, Deus, o que, que é isso? Porque Deus está com vontade de abençoar. Eu só preciso de pessoas prontas, fiéis. Eu sou dizimista, sou ofertante. Então, quando a bênção chega, eu falo, Deus, estou aqui. Por que, que eu estou dizendo isso? Nós vamos aprender sobre isso. É a gente compreender a Bíblia. Mas é só porque eu sou dizimista, só porque eu sou ofertante. Não, são coisas que eu estou lhe ensinando aqui, que vai atrair como imã a bênção de Deus para a tua casa. Deuteronômio 28 diz que você não corre atrás. Só que tem gente que insiste. Não, eu estou correndo atrás eu estou correndo atrás do dinheiro, eu estou correndo atrás da bênção, eu estou correndo, a Deuteronômio 28 diz que a bênção corre atrás de você, mas só que lá tem uma série, apóstolo, eu gosto muito de pregar aquele texto, podia pregar de novo, tem uma série ali, de princípios que a pessoa segue, que diz que aquela pessoa não precisa correr atrás de nada, que a bênção vem atrás dela, vocês não estão crendo, né? a gente tem que pregar esse texto então, pra você saber, Deuteronômio 28, as bênçãos e as maldições. Por quê? Porque a pessoa que não tem princípios, ela tem que ficar correndo atrás. Meu Deus, é muito difícil. Ela vive a vida dela tentando salvar o próximo dia. Salvar o próximo e o próximo. Eu já te expliquei, irmão. Eu respeito a tua realidade. E sei que existem ciclos. Uma coisa é você viver um tempo da tua vida na escassez. Uma coisa é você viver a vida inteira. Sendo servo de Deus. Lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, você tem a mente de Cristo, uma inteligência absurda, uma criatividade de Deus em você, pessoas que podem ser mudadas a partir da tua vida, quem está crendo? Não precisa dar palma, não, só fala assim, amém, é, porque você precisa crer nisso, fala assim comigo: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Olha que termo lindo sobre a palavra, a palavra do Senhor é provada pelo fogo, é refinada, significa que a palavra do Senhor é totalmente genuína, as traduções que eu fui lendo dizem que a palavra de Deus é uma promessa impecável, olha que coisa bonita, é uma promessa impecável, a palavra do eterno é pura, você percebe que essa palavra, ela pode provocar coisas fantásticas na tua vida, o que me chama a atenção um pouco olhando esse texto quando diz que a palavra de Deus é impecável Porque algo no meu conceito de impecável Algo que foi revisto, revisto e revisto Você faz ali uma obra Mas ela é impecável Você volta nela uma, duas, três vezes Sim ou não? Seja um mecânico cuidando de um motor de carro Seja um artista pintando uma tela Seja um músico fazendo uma música Ele volta, ele volta, ele volta Seja um texto que alguém acabou de escrever Seja uma obra que ele está fazendo o impecável é diferente do comum. Ele realmente ele se dedica um pouco mais. Mas uma obra de arte, normalmente se usa uma tela branca, sim ou não? Sim, é natural. Não sou artista, mas quando a gente vê alguém começando um quadro, e o que mais me apaixona, eu sei que na música não é diferente, em outras áreas, é que aquele artista, ele está olhando a tela branca, mas dentro dele já tem a imagem que ele vai colocar. Eu sei que tem aqueles que estão copiando, mas tem uns que não estão copiando de lugar nenhum. Ele está criando do nada ele está ali usando algo novo, mas é, apesar de ser algo comum, natural, é, me chamou a atenção algum tempo atrás, de vez em quando eu vejo, você já viu também, artista que não trabalha com a tela branca, que ele pega uma deficiência de uma calçada, ele pega um lugar quebrado, ele pega uma coisa que você só está vendo o caos, e ele olha e faz algo diferente, eu separei alguns para vocês, olha que interessante, mas a gente olha essa cena e você pensa assim, como é que ele constrói numa parede dessa? Pode ir passando, só para você pensar um pouco, que é uma calçada, não é tela branca, mas as imperfeições, e alguém consegue enxergar uma obra de arte. É no mínimo curioso, sim ou não, gente? É, porque não é uma tela branca. Alguém olhou e viu além do que você vê. E aí é interessante porque isso me chama atenção. Você percebe que ele não muda as coisas de lugar, mas ele vai ao lugar e coloca uma obra de arte no lugar. Acabou? Acabou. Tinha um monte, eu só separei essas. Não faz sentido? Agora pensa comigo, quando um artista tem uma tela branca, ele está começando do zero. Quando Deus foi lá e visitou você no ventre da tua mãe, ou até Jeremias fala que antes, na eternidade, ele foi lá e ele partiu do zero só que as tuas escolhas trouxeram imperfeições, sim ou não? e a gente começa a perceber que na vida você foi tomando, e eu também, decisões que foram causando ranhuras, quebradeiras, foram destruindo a alma muita gente, a alma está ferida, a história, você fala, pô, só fica pregando aí você não me conhece, eu não tenho jeito não tem alguém que não tenha jeito? tem alguém que não tenha jeito para Deus? eu creio que qualquer ser humano qualquer ser humano e minha mente trabalha aqui rápido pensando em muitas situações que ele decide que Deus é senhor da vida dele Deus pode pegar qualquer histórico deformado seja o que for que tenha acontecido por escolhas que ele fez ou por nascimento que ele diz, Deus, eu quero uma chance Pode acreditar, se um artista pega uma calçada quebrada e faz uma obra tão bonita daquela Você imagina pastor Ronan, imagina Amanda Você imagina o que, que Deus pode fazer com a vida de uma pessoa Eu fico olhando para você, olhando para mim Olhando a tua história e vendo, uma. você não é uma tela branca Longe de ser Você é uma tela, meu irmão Eu não vou te escrever aqui para poder não parecer preconceito Mas tem uma que tão bem judiada Bem judiada. E vou te falar, hein? Você trabalhou bem. Hein? Você falou, você destruiu, falou de quebrar mais um pouquinho. E pior aquele que veio para o culto, aí desviou, né? Foi lá e quebrou mais um pouco ainda. Mas você está aqui hoje. Eu sinto muita presença de Deus nesse lugar. É uma decisão tua. E quando alguém perguntar por que, você fala, meu amigo, eu estou fazendo algo maior. Eu estou trabalhando por algo maior. Eu decidi que eu não vou ficar andando no coletivo mais. Eu vou decidir que a minha vida tem que fazer a diferença. Eu não estou esperando as pessoas terem aprovação. Não estou esperando eu me casar, alguém me reconhecer, alguma coisa, alguém me dar um cargo para eu ser feliz. Não, eu vou ser inteiro. Porque quando você é pleno, as pessoas desejam você. Não tem um emprego que as pessoas não vão dizer, eu quero que você trabalhe. Não tem um que esteja no um emprego que não seja colocado em cargos mais altos. Porque você tem algo diferente que as pessoas não têm. Então, querido, essa tela que é você hoje, sem nenhuma exceção aqui, ela está deformada. Mas Jesus entrou na tua vida. E ele pegou o que tinha. Você fala, poxa, ele passou ali uma página branca, não. Ele pegou do jeito que você é e foi construindo algo tão tão tremendo que ele não tirou sua personalidade, ele não tirou sua história. Você pode ser quem você é. Só que quando você conta a tua história, as pessoas vão se assustar com a obra prima que Deus fez. Meu Deus, você é a obra prima de Deus. Ninguém se parece com você. Ei! Ninguém se parece com você. Ei, ninguém se parece com você. E por isso diz a palavra, que a palavra de Deus, ela é provada. No 2 Samuel, versículo capítulo 22, 30, diz, Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. Esse versículo está antes da proclamação. Por que, que eu leio ele? Eu leio por quê? Porque a palavra de Deus faz você saltar muralhas. A palavra provada de Deus na tua vida faz você passar pelo fogo. Porque ela foi provada e por isso ela faz você vencer. Não se trata de um caminho fácil. Se eu tenho a palavra de Deus em mim, eu vou passar no meio de um exército ou mesmo saltar uma muralha sem mudar a minha posição. Após manter uma muralha, eu vou saltar. Eu vou passar no meio de um exército, como diz a palavra, e eu vou sair do outro lado vencedor, porque ninguém vai me paralisar. Você não pode adequar a palavra de Deus à sua alma. Você tem que adequar a sua alma à palavra de Deus. O caminho perfeito de Deus não é o teu caminho. Hoje eu estou um pouco metido, tá? Desculpa, né? Mas eu estava na Itália esses dias... Depois você arruma aí no vídeo, aí que vai falar, aí aquele pastor está esnobando, né? Atendia tem para tudo, né? Botei até uma camisa bonita hoje. A gente estava numa pequena cidade que a apóstola hoje, ela falou, eu quero voltar. Eu falei, você não tem filho para cuidar não, mulher? Eu nem falei de vocês, não. Eu falei primeiro, eu joguei duro logo, né? Depois eu falei, tu é igreja para cuidar não? Ela falou, é, tem, tem. Mas a gente estava numa pequena cidade Dali a gente ia atravessar para Chamonix Olha que nome Que é na França Aí os amigos estavam com a gente Eu falei, Ó, nós vamos passar no túnel, Fábio Que é o maior túnel da Europa Vai ficar tempo passando o túnel Aí quando a gente pegou, colocou no Waze a, a viagem era três horas Eu falei, não, mas essa viagem é uma hora Não, mas está três horas Eu ligo para saber o que está acontecendo não, O túnel está em reforma até dezembro Aí eu fiquei tão chateado, falei: Puxa vida, dá três horas. poxa vida, a gente ia passar no túnel, era só atravessar a montanha e do outro lado já estava na França. Aí a gente foi assim mesmo. Só que as três horas de viagem passou pela Suíça, passou pelas montanhas e no meio do caminho eu já estava agradecendo a Deus pelo túnel que estava fechado, porque a gente passou nas estradas mais lindas da nossa história. Não fica com inveja, não, estou te inspirando. Amém? Estou te inspirando Aí a gente foi passando, gente, que dia maravilhoso Por quê? Porque o que estava errado, na verdade, estava certo Porque o caminho que foi criado ali pelos homens É um buraco no túnel Mas o caminho que a gente fez de curvas e montanhas É o caminho perfeito Que demora mais Que, que é, tem montanha, que tem vale Mas era o mais absurdamente maravilhoso Então não reclame quando a tua rota mudar, querido E parecer que demorou mais tempo porque às vezes aquilo que você está achando que demorou mais tempo Pode te dar experiência que você nunca viveu na tua vida Aquele projeto que você estava rápido não, Até vou acabar, vou acabar, vou acabar De repente você teve a notícia Meu Deus, a gente vai ter que demorar mais três meses Esquece Porque o caminho de Deus é perfeito Você está dizendo que, é que a perfeição de Deus? Ela não é a sua Ela é de Deus Existem coisas que você está reclamando E que Deus está dizendo Experimente para você ver Que a mudança de rota que eu fiz na tua vida Ela vai te ajudar a ser muito melhor do que você já é Então antes de você reclamar de qualquer coisa Gente, espera, amor de Deus Vocês estão pegando essa palavra mesmo? Antes de você começar Já antes assim Ah, mas estragou meu dia Ah, meu Deus, eu estava contando que eu ia acabar essa prestação mês que vem, não deu, acabou, fui mandado embora Irmão, calma Calma porque Deus é perfeito Você sabe, eu sei O caminho dEle também é? Está resolvido isso, sim ou não? Então eu tenho que descansar nele Eu preciso crer que Ele está no controle das coisas E quanto mais eu tiver um coração grato Mesmo no caos Eu vou provocar um ambiente à minha volta Que pessoas não vão acreditar que existe Eu estou arrepiado falando isso para você, irmão é algo tremendo que Deus faz, então assim, mas chega de desnobar essas viagens aí, vamos lá, então você não tem que adequar a palavra, ah não, a palavra tem que ser do meu jeito, não irmão, você que se adequa a ela, você que segue o rumo dela, tem curva faz a curva, tem isso fácil tem que fazer, que coisa linda, é você poder ter um, uma palavra de Deus para você, vai lá e faz, agora, eu termino que o salmista diz, ele é minha proteção. Fala comigo, ele é minha proteção. O texto de Davi é um texto de vitória, é um cântico de vitória nas batalhas. Ele está apresentando o salvador dos aflitos e o terror dos orgulhosos. Esse é um resumo do texto de Davi. Ele está apresentando esse salvador dos aflitos e o terror dos orgulhosos. Ele está dizendo que quem busca a presença dele terá o seu, a sua proteção. Mas quem se levanta contra, vai ter um exército contra ele. Então Deus está mostrando o quê? Olha o texto. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Vamos falar juntos? Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pergunta antes da gente orar. Ele é escudo para todos? Não Lê de novo Ele é escudo para todos? Não Você tem que ler a Bíblia inteira O texto inteiro Ele é escudo para todos que tem ele como refúgio Porque não tem como eu achar que todo mundo vai ter o refúgio de Deus Sendo que? Tem gente que grita para o céu esperando no panteão de deuses, no Olimpo, algum deus aparecer Ele nem sabe para quem ele está gritando é alguém gritando socorro para quem chegar primeiro. O Deus que chegar, o Santo que chegar, quem me ajudar está bom. É muito diferente. Deixa eu explicar uma coisa para você entre clamor e invocação. Quem quer aprender, diga amém. Estou terminando já. Clamor que lhe dá um grito no alto, é um grito geral: Me ajuda! Você grita na rua, tem lá um monte de gente passando. Qualquer pessoa pode se mover e te ajudar, sim ou não. Invocação é diferente Você chama o nome de uma pessoa Você diz, por favor, dá um nome lá Grita o nome Vem, me ajuda Tem 10, 20 ouvindo, mas quem vai te ajudar? A pessoa Por que a diferença, gente? Porque o clamor é a busca Aposto, então o clamor é antibíblico? Não, eu clamo a Deus Porque Deus sabe o que eu falo com Ele Mas muitas pessoas, eles gritam Achando que o primeiro que aparecer Está bom a religião que aparecer está boa Se eu perdi alguém que eu amava E tem uma religião que explica a morte da pessoa que eu amava E diz que ela apareceu numa mesa em tal lugar E vai falar, eu vou para aquela religião Por quê? Porque eu quero uma solução Eu não quero Deus Eu quero um caminho perfeito do meu jeito Porque alguém que morreu eu amava muito E a Bíblia está dizendo que não tem mais volta ah, Mas a Bíblia está dizendo, apóstolo, mas deve ter jeito No sétimo dia eu posso fazer alguma coisa por essa pessoa a bíblia está dizendo que não tem jeito mas eu posso ir numa mesa lá, dar a mão para todo mundo e a voz dele aparecer e eu ouvir meu filho falar desculpe irmãos mas a, a pessoa no sofrimento era é capaz de provocar uma própria religião porque ela está gritando para qualquer lado quem tiver solução para o meu sofrimento agora eu vou adorar ele então para de ser só um crente do clamor e seja um crente da invocação a invocação é quando eu sei quem eu estou chamando e eu sei o que Ele pode fazer por mim. Porque eu sei o que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação. Quando eu te convido para estudar a Bíblia, querido, é para você parar de ser um crente aleatório que grita para tudo que é Deus. E você vai orar a Deus sabendo que tem princípio. Deus, eu quero resolver o problema financeiro. Você gritou. Só que você sabe que o Deus que é dono do ouro e da prata. E é o mesmo Deus que fala comigo, faça a prova de mim. Quando isso sincroniza, meu irmão, tu pode invocar. Porque isso vai dizer, o Deus de Israel... O Deus da minha vida. Eu sei que o Senhor tem uma promessa, porque eu sou fiel ao Senhor. Agora tem gente que vive a vida inteira só gritando, 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 gritando. Eu fiz um teste esses dias. É interessante, porque eu estava aqui na minha sala aqui atrás. Eu prego uns quatro cultos, vocês sabem disso, quando eu estou aqui na cidade. E já não tem mais jeito agora. Ainda mais que mudou o horário agora, impossível voltar para casa. Então, eu fico direto. Aí uma tarde eu tive um problema que eu estava com o meu iPad esqueci o cabo de alimentação do iPad. Aí eu olhei aquela situação e falei, meu Deus, apesar de eu posso até decorar a palavra, mas às vezes eu gosto de ter anotado. Pode acabar a bateria no quarto culto. Eu tinha duas saídas, mas eu fiz um teste. Quase sabendo o resultado, mas eu pensei que ia ter uma chance de não ser eu tenho uma equipe de mais de 30 pastores num grupo de WhatsApp, eu coloquei dizendo meu problema, coloquei a foto do cabo, que é diferente, que a pessoa pode nem ter igual, mas isso não é o problema, e disse a situação que estava, e estou esperando até hoje. Não sei se enquanto eu estou pregando aqui, algum pastor levou lá, mas já tem mais de mês isso, então... Triste, né? mas eu soube uma coisa que eu já sabia porque eu tenho uma equipe que resolve problemas, eles são exímios eles foram treinados não para cumprir ordem eles cumprem missão, vocês sabem disso eles multiplicam, são homens e mulheres de Deus e nem estou aqui que tadinhos, né, negrino. eu estou só dizendo uma coisa para você, apesar da incompetência coletiva, porque coletivamente nós somos assim não veio um filho de Deus para trazer um cabo ou dizer, olha, eu ainda coloquei, quem for vir me avisa antes, estou se até hoje triste, não é? eu sou um treinador de equipe, só que eu sei, vou te explicar, se eu colocasse o nome de um deles, em menos de meia hora o cabo estava aqui, por quê? Porque eu sei que é assim, porque é assim inclusive que eu trabalho, eu não trabalho no coletivo, eu não pergunto assim, quem pode ir no hospital fazer uma visita, eu já coloco o nome, quem pode ser o quê? Não tem quem pode. Eu vou treinar, eu já vou, porque esse assunto tem é a ver com esse, assunto tem é a ver com esse, assunto tem é a ver com esse, e acabou resolvido o problema, porque vai fazer. Agora eu coloquei no coletivo, vocês estão entendendo? Ninguém veio, ninguém perguntou, bateria do meu iPad acabou, e Jesus abençoou. Agora, o que eu quero dizer para você, eu já sabia, mas eu aprendi uma lição mais ainda, que quando eu quero algo, eu coloco o nome do meu discípulo. Eu coloco específico, porque ele vai parar tudo, vai no shopping, ele dá o um jeito. Ele vai ligar para o discípulo dele, vai mover a... Ele move a volta redonda inteira, mas ele vai chegar com cabo aqui de helicóptero se for necessário. Por quê? Porque eles foram treinados para resolver problema. Aprenda uma coisa, querido. Quando você clama no coletivo, você dificilmente vai conseguir resolver seus problemas. Você tem que aprender quem Deus é na tua vida. Porque Deus do céu, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, quando você chama como mais um quem vier primeiro eu vou adorar, você vai ficar esperando até hoje, mas quando você invoca o nome dele, quando você diz, e ele sabe que você está falando com ele, porque ele sabe, porque você tem intimidade, ele sabe que você não está gritando, que ia chegar primeiro, você fala Deus, o Senhor, e do jeito que ele fizer, você vai dizer, o caminho dele é perfeito, eu não vou achar alternativa em outra religião, eu não vou buscar um outro Deus melhor. Eu não vou buscar outra Bíblia melhor. Eu não vou buscar outra igreja melhor. Eu vou ouvir o que Deus tem para mim ali e vou dizer, Senhor, muito obrigado. Mesmo que não foi do jeito que minha alma se agradou. Mas eu confio que o Senhor é perfeito. A sua palavra foi provada pelo fogo. Então eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Se você recebe, fica de pé. Se você recebe de verdade, dá uma salva de palmas muito, muito alto. Muito alto ao Senhor. Ei! Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Você vê que coisa tremenda que o Senhor está nos entregando hoje? Só na abertura desse projeto, de sete semanas que virão pela frente. Hoje nós estamos debaixo de uma palavra para o mês de novembro. E eu estou assim apaixonado, porque eu acredito que essa palavra vai construir uma estrada de fé para você. Para que você conheça, eu não vou voltar a minha pregação, até porque se preciso, vai depois no YouTube, ouça de novo ela inteira, porque às vezes tem um detalhe, que você precisa entender de verdade, falar Deus, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, eu estou querendo que a vida seja do meu jeito, eu estou querendo que, tudo... eu quero que a perfeição seja a minha perfeição, só que acredite irmão, a perfeição de Deus na tua vida é melhor do que a sua, os caminhos de Deus na tua vida é melhor do que os seus, a maneira que você deseja o teu futuro é melhor do que o desejo que Deus tem para o teu futuro. Mesmo que no princípio você fale a Deus, mas está doendo. Mas você está envolvido numa grande causa. Eu estou trabalhando por algo maior, por algo. Lembra do que eu ensinei lá atrás? Eu estou decidido a fazer algo diferente. Tem tanta coisa que a gente pode orar hoje. Mas eu até acredito que independente de eu orar por cada área, enquanto eu pregava, o Espírito Santo já foi trabalhando aqui na tua vida. Mas eu quero perguntar a você, que está exatamente como essa tela, que não está branquinha. Tá? A tela está bem vivida. Mas você acredita que Deus pode fazer uma obra-prima através da tua vida? As primeiras pessoas que eu vou perguntar e chamar aqui, são aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus. Aqueles que entenderam essa palavra e dizem, meu Deus, é isso que eu preciso. Primeira oração que eu quero fazer aqui é você que quer voltar para Jesus. Você que se afastou. Você até pode estar aqui dentro da igreja, mas você estava longe de Deus. Longe, longe, longe. Ouvindo essa mensagem, você falou, meu Deus, eu estava longe mesmo. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Ah sai do teu lugar, vem aqui na frente eu quero, eu quero conhecer você, eu quero orar por você você que quer hoje dizer Deus, eu sou essa tela aí eu vi que o senhor não precisa de uma tela branca limpinha não o senhor precisa só de uma história, de alguém que se entregue porque Deus vai pegar a tua história, vem cá, vem vem cá aproveita a palma e vem mais gente isso, vem cá A gente fica com aquela mente né, de perfeição. Eu só vou entregar a vida para Jesus. Ah, tem mais gente vindo, vai celebrando, gente. Pode vir, pode vir. Por que, que você não vem logo? Vem, 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 gente. Vem! Fica aqui, ó. Pertinho de mim aqui. Fica aqui. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Celebra mais alto, igreja Celebra mais alto, celebra mais alto Meu Deus Isso, pode chegando Vai chegando aqui, fica pertinho de mim Vem, vem, você está entendendo? Essa tela que é você Deus não vai te deformar, não precisa Ele vai tomar a sua história E vai a partir dela Vai fazer uma obra de arte Que as pessoas vão dizer, Como? Que Deus pode pegar uma história assim e pode transformar numa bênção. Mas não é do teu jeito, tá irmão? Não é tua perfeição. A nossa perfeição está longe da de Deus. Mas acredite, a dele é perfeita. Tem mais gente, vem logo, vem logo, vem logo. Você que hoje quer voltar para Jesus, ah, mas apóstolo, eu tenho uma pergunta. Depois você faz para quem vai te consolidar. No momento não é para perguntar, é para vir, é para entregar. Apóstolo, mas a minha história é decisão. Vem, vem, Quem é o próximo. Hoje Deus está chamando você para essa experiência. Vem, isso vem, vem. Aproveita as formas e vem. Isso, vem! Vem! Ei! Ei! Deus não está procurando perfeição. Pode vindo. Deus não está procurando uma, uma vida perfeita. Aposto, o dia que eu resolver minha vida, eu venho para Jesus. Irmão, já expliquei. Tu não vai vir nunca. Isso é coisa de religioso. Eu não mereço. É lógico que não. Lógico que não merece, não se trata de merecer, se trata de confiar, que não importa como essa tela esteja, acredite, pode acreditar, Deus vai fazer uma obra-prima da tua vida. Você só precisa de uma coisa: se dispõe a dizer, Deus, faz a obra. A gente fica é muito preocupado com o depois, mas aposto, eu não sei se eu vou, tem que eu tenho que deixar, eu não estou preocupado com isso, eu não estou preocupado com isso. Se tem uma coisa, irmãos, que o Projeto Vida não se preocupa é com depois Porque essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo A gente ensina a palavra, amém? A gente apresenta o Espírito Santo, amém? A gente leva no encontro o que é? E aí, a lista é enorme, a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando Com o processo, as pessoas elas vão se entregando, elas vão se tomando decisões, elas vão se arrumando não é, não é uma, uma uma imposição que vai resolver a vida de uma pessoa não se preocupe com isso, decida eu quero Jesus inclusive aproveitando aqui a tela quem está em casa agora, que você está ouvindo ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra e você quer tomar essa decisão nós temos uma igreja online, você pode de longe continuar ouvindo Deus faz contato, pelo amor de Deus conosco, já tem festa aqui, não tem gente? Se tiver mais alguém enquanto eu falo, não perde por nada Vem, mas vem, vem mesmo Depois eu quero orar por você, tá querido? Mas eu quero orar primeiro por esses aqui Vocês estão aqui no altar E toda a igreja fala comigo assim Senhor Jesus Eu recebi essa palavra Eu quero andar no teu caminho perfeito Eu quero andar na tua palavra Eu confio no Senhor eu entrego a minha vida Completamente a Ti Porque hoje A partir de hoje Eu caminho na Tua presença Eu oro agora Em nome de Jesus Amém Tem mais alguém que orou e não tinha orado antes E quer entregar a vida a Jesus que ainda estou te esperando Você que está aqui no altar Vocês são amados Vocês são esperados Acredite não tenha acaso não, você é fruto da oração de pessoas, e Deus hoje está só começando uma obra na vida de vocês, Deus chamou você para esse lugar, para que você saiba onde você nasceu, para se lembrar onde é a tua família, que sempre será o lugar do teu refúgio, hoje Deus começa uma nova história, eu quero apresentar a tua família, olha para trás e veja a tua família, em nome de Jesus.